0: Vamos a, a continuar el día de hoy con lo que hemos venido, con la serie que hemos venido desarrollando eh, los domingos. Estamos hablando acerca de, del libro de Gálatas, una serie que hemos titulado... Eh, cuidando la pureza del evangelio, ¿sí? y vemos cómo aquí a lo largo de esta carta eh, a los gálatas, a las iglesias que estaban en la región de Galacia, vemos como el apóstol Pablo les, les exhorta a ellos a que ellos cuiden la pureza del evangelio, porque si el evangelio es modificado, adaptado o adulterado de alguna forma, ya deja de ser el evangelio se convierte en lo que el apóstol Pablo llama un evangelio diferente. Y un evangelio diferente no tiene el poder de Dios para transformar el corazón de las personas. Entonces, hemos estado hablando acerca de cómo el apóstol Pablo exhorta a estas iglesias a permanecer fieles, a pesar de que estaban llegando ahí personas judaizantes, personas que querían hacerles creer que ellos debían guardar las obras de la ley para de esa manera estar en paz con Dios para poder tener una, una buena relación con Él ellos estaban enseñando que era a través de las obras y por eso vemos que el apóstol Pablo tiene que exhortarlos un poco fuerte veíamos hace ocho días que nuestro hermano Juan nos estaba compartiendo el mensaje que en los primeros versículos del capítulo 3 vemos cómo el apóstol Pablo usa términos bastante fuertes. Él es muy confrontante en esta parte y no es porque él, porque él esté molesto con ellos o porque no los ame, sino más bien por causa de que el carácter paterno de Pablo hacía que él los viera como, como si fueran sus hijos. ¿sí? Cuando un padre ve que su hijo está haciendo cosas inapropiadas, tiene que llamarle la atención, ¿cierto?, y a veces tiene que hacer un llamado fuerte. Y es lo que vemos ahí en los primeros versículos del capítulo 3. Miren lo que dice Gálatas 3.1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley. ...o por el oír con fe. Vemos un poquito como el regaño del apóstol Pablo, ¿no? Él está haciendo preguntas, preguntas retóricas... ...para que ellos reflexionen, para que ellos se examinen. Porque el apóstol Pablo sentía la carga por estas iglesias. Así como un padre se preocupa porque su hijo no cometa errores... ...o trata en la medida de lo posible de que los errores... ...no le traigan consecuencias severas a sus hijos. Aquí vemos al apóstol Pablo con un corazón paternal, con un corazón pastoral, tratando de, de que ellos no caigan precisamente en un falso evangelio. Y ahorita vamos a ver precisamente por qué el apóstol Pablo les está advirtiendo de forma tan fuerte. Vemos palabras como insensatos, necios, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, el apóstol Pablo está siendo bastante fuerte con ellos, pero es porque les ama. Dice la palabra en Proverbios que el padre que no corrige a su hijo lo aborrece, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo les está demostrando su amor al hacerles esa corrección, ¿sí? Que ellos no podían volver a confiar en las obras como un medio para salvación. Vamos a estar leyendo hoy los versículos siguientes desde el versículo 6 hasta el versículo 14. Entonces vamos a leerlo de corrido y comenzamos este tiempo con oración. Dice en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, «Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá». Y la ley no es de fe, sino que dice, «El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley» hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del espíritu vamos a orar padre queremos pedir señor de tu gracia en esta mañana queremos pedir que tu santo espíritu señor sea guiándonos en este tiempo, que sea haciendo la obra, Señor, que yo no puedo hacer, que seas tú convenciendo, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Yo te pido, Señor, que, que nos ayudes en este tiempo a ser edificados, Señor, por medio de la exposición de tu palabra, que podamos mirarla, Señor, y que podamos ser hacedores de ella, que realmente la palabra pueda impactar nuestros corazones de tal manera que seamos transformados a tu imagen, Señor. Padre, yo te pido que tú obres en este tiempo y que solo tú, Señor, seas exaltado en esta mañana, que toda la gloria sea para ti y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte y para exaltarte. Oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces aquí vemos en Gálatas capítulo 3 que ahora el apóstol Pablo se remite a un ejemplo que da preciso en el clavo. Porque las personas que estaban tratando de hacerle creer a los creyentes de Gálatas que ellos podían ser justificados por medio de las obras, eran personas judías, personas judaizantes. Para los judíos, el personaje más importante de toda la Biblia se llama Abraham. Ellos consideran que Abraham es el personaje más importante porque ellos rechazaron al Mesías. Entonces vemos ahora cómo el apóstol Pablo les va a hablar de Abraham. Y les va a mostrar cómo Abraham también fue justificado por la fe y no por las obras. Ese es el primer punto que vamos a ver esta mañana. Vamos a ver la justificación de Abraham. La justificación de Abraham. Miren lo que dice Gálatas 3 en el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. Vemos ahí en el versículo 6 que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una vez más vemos que la salvación, la justificación del creyente ocurre solo por fe, por fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y vamos a hablar un poco acerca de ese personaje, sabemos que Abraham fue un hombre al que Dios llamó de una tierra bastante lejana, la tierra de Ur de los Caldeos, era una tierra pagana y el Señor le da una palabra a Abraham y le pide que él salga de su tierra. Y vemos en, en Génesis capítulo 12, vamos ahí. Génesis capítulo 12. Vemos cómo este hombre Abraham sale de la tierra aún sin saber para dónde va, pero lo hace en plena confianza del Señor. Génesis capítulo 12. Génesis 12, versículos del 1 al 3, dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, Ahí vemos que por primera vez el Señor se acerca a Abraham y le hace una promesa. Ahora, si ustedes miran todos los verbos que están ahí del 1 al 3, se dan cuenta que los verbos están en futuro. ¿Cierto? Dicen el 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, él no la estaba viendo. ¿Cierto? Dicen el 2, y haré de ti una nación grande. Haré. Futuro. Todavía no la estaba viendo y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham tenía que creer en estas promesas porque él no lo estaba viendo. Simplemente estaba recibiendo una palabra de parte de Dios y él actuó conforme a su fe. El Señor le estaba prometiendo que en él serían benditas todas las naciones. Y vemos ahí la relación entre lo que es la palabra de Jehová y la fe. Dicen romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces acá vemos que habló Jehová a Abraham, y Abraham actuó en fe, confiando en el Señor. Vamos a ver en Hebreos capítulo 11 que también se nos presenta Abraham, como un ejemplo o como uno de los héroes de la fe vamos a hebreos capítulo 11 hebreos capítulo 11 versículos del 8 al 10 dice ahí por la fe abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba imagínense la fe de este hombre ven Abraham, yo te llevaré, haré de ti una nación grande pero para dónde, confía en mí eso es lo que el Señor le está mostrando aquí a Abraham dice que salió sin saber a dónde iba verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una de las preguntas que constantemente se hacen respecto a la Biblia es si los creyentes o las personas del Antiguo Testamento, ¿cómo, cómo podían ser salvas las personas del Antiguo Testamento? Y ahí vemos en Hebreos capítulo 11 que la forma en la que ellos fueron salvos es la misma forma que tenemos nosotros. Ellos fueron salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. De hecho, si nosotros miramos con detalle la vida de Abraham, nos damos cuenta que él en varias ocasiones mostró desconfianza en cuanto a su relación con el Señor. Vimos la promesa en Génesis capítulo 12, donde él le dijo, bueno, sal de ahí y haré de ti una nación grande. ¿Saben qué hizo él? Se llevó al sobrino. Dijo, bueno, vamos con mi sobrino, porque pues uno no sabe, ¿no? ¿Qué tal que no se cumpla la promesa? Entonces, mejor tener una, una segunda opción, ¿sí? Entonces vemos... En la vida de Abraham, que no fue un hombre perfecto, también vemos que en dos ocasiones él mintió y mintió para tratar de guardar su vida porque tenía miedo de que lo asesinaran para quedarse con su esposa. Entonces este hombre, a pesar de que se nos presenta como un ejemplo de fe, no era un hombre perfecto, era un hombre que si fuese por la ley debía ser condenado, Pero gracias a Dios, hermanos, que la salvación no es por obras, sino por la gracia de nuestro Señor. Por eso vemos que Abraham creyó y le fue contado por justicia. En Hebreos capítulo 11 vemos una lista de varios hombres y mujeres también del Antiguo Testamento y nos habla cómo estos hombres por la fe y estas mujeres por la fe hicieron cosas grandes para nuestro Señor. Estuvieron dispuestos a dar su vida. Y vemos el ejemplo de Abel, el ejemplo de Noé, la misma Sara, la esposa de Abraham. Vemos a Raab, vemos diferentes personajes ahí que todos estaban en el Antiguo Testamento o vivieron en la época del Antiguo Testamento y a pesar de eso fueron salvos por la fe. Siempre ha sido por gracia por medio de la fe. Dice ahí en Hebreos 11, terminando en el versículo 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante qué? Mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, a lo largo de toda la Biblia vemos que el plan de Dios para salvar al ser humano es el Evangelio. Desde el principio lo vemos así. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, vemos que el Señor les trajo a ellos un juicio. Vamos a verlo, vamos ahí a Génesis capítulo 3. Justo después de que el Señor les, les dice a cada uno las consecuencias de su pecado... Vamos a ver que ahí en Génesis capítulo 3 también vemos la promesa de un Salvador. Génesis capítulo 3, miremos lo que dice en el versículo 15, dice Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está hablando a la serpiente, a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa palabra simiente que aparece ahí siempre se refiere a una descendencia masculina. La vemos en diferentes partes en el Antiguo Testamento y se utiliza para hablar de la genealogía. Nosotros vemos en la cultura judía que la genealogía siempre se daba de forma que se nombraban a los hombres. Pero en este caso en particular vemos que se habla de una simiente de la mujer. Y eso es bastante raro, ¿sí? Eso es algo que no vemos usualmente, una simiente de mujer. Pero hermanos, esa es la primera promesa que vemos en las Escrituras de un Mesías Salvador. Cristo iba a ser ese hombre nacido de mujer que iba a venir de la simiente de ella y que iba a derrotar a satanás en la cruz del calvario y eso es lo que vemos en gálatas vamos ahí también gálatas capítulo 4 nos habla acerca de este salvador que vino de una simiente de la mujer gálatas capítulo 4 versículos del 4 al 5 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de qué de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, Cristo es ese salvador prometido en Génesis 3.15 que iba a venir de una mujer y que iba a derrotar a la serpiente para poder darnos vida eterna. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahora cuando nosotros confiamos en eso, cuando nosotros confiamos en la obra perfecta de Él en la cruz, podemos ser salvos. Las personas del Antiguo Testamento eran salvas por fe en un Mesías venidero. ¿cierto? Nosotros podemos ser salvos por fe en un Salvador que ya vino que ya pagó en la cruz el precio que nosotros merecíamos. Y el Señor sabía que era la única manera en la que pecadores como nosotros podrían ser salvos. Dice ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 7, Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahí vemos que el apóstol Pablo sigue mostrándoles a ellos que la forma realmente de ser un hijo de Abraham no está ligada a su genética. Porque muchas veces ellos estaban pensando ah, yo vengo del linaje de Abraham o yo soy descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Pero quiénes son los hijos de Abraham según el verso 7? Los que son de fe. Los que son de fe porque se identifican con Abraham, Abraham no fue salvo por sus propias obras o por su propia justicia, él fue salvo por fe, su fe le fue contada por justicia, entonces ahora todos los que creen en Cristo, todos los que son salvos también a través de la fe, pueden identificarse como hijos de Abraham, no está ligado a la circuncisión. Yo me imagino el choque que eso tendría para ellos, porque culturalmente los judíos consideran que una persona debe circuncidarse para poder ser llamada hija de Abraham. Pero aquí el apóstol Pablo les está diciendo, sabed, por tanto, que los que son de fe, es por la fe, estos son hijos de de Abraham. Esto debió haber sido un mensaje muy chocante para ellos pero también muy necesario porque ellos necesitaban darse cuenta que no es por las obras que se alcanza la justicia delante de Dios. Vamos a ver hermanos que incluso la palabra nos muestra a Abraham como un personaje justificado, incluso antes de que llegara la señal de la circuncisión. Vamos a Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15, vamos a mirar los versículos del 5 al 6. Génesis capítulo 15, versículos del 5 al 6, dice ahí, Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué hermoso eso, ¿saben que hasta este momento no se había instituido la circuncisión? La circuncisión vino a ser señal del pacto en Génesis capítulo 17. 14 años después de que la Biblia dice que Abraham ya había sido contado por justo. <ríe> Imagínense eso. Era la forma en la que el Señor les iba a mostrar a ellos que no es por obras. Es por la fe, es por la confianza en lo que Cristo hizo. En la cruz. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, donde vemos también claramente cómo el apóstol Pablo relaciona este hecho de que Abraham fue justificado por la fe sin las obras de la ley, como algo que el Señor ya había planificado, era la forma en la que el Señor nos iba a enseñar que no debemos poner nuestra esperanza en las obras de la ley. Romanos capítulo 4. Versículos del 9 al 11, miren lo que dice ahí, está hablando acerca de Abraham, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, miren lo que responde. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham fue justificado siendo incircunciso. Y eso es algo que iba a ser un corto circuito en la mente de los judíos, pero que les iba a ayudar a eliminar cualquier confianza en las obras. Dice ahí también en el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Abraham viene siendo el padre también de los incircuncisos, de los gentiles, porque cuando él recibió la justificación por fe, él todavía no hacía parte de la nación judía, no había recibido la circuncisión. Y aún así vemos que el Señor su fe la contó por justicia. Hermanos, ¿podemos ver cómo, cómo Dios tenía todo esto planeado? O sea, el Señor había orquestado todo de tal manera que declaró justo a Abraham antes de la circuncisión porque era la forma en la que nos iba a enseñar a todos nosotros que la, la circuncisión en sí misma no nos va a salvar. Las obras de la ley no pueden salvarnos. De hecho, la ley de Moisés llegó 430 años después de Abraham. Entonces, no podemos decir que la justificación viene como consecuencia de guardar la ley. Es simplemente por la fe por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Hermanos, yo creo que eso debe llevarnos a alabar a nuestro Dios, porque Él orquesta todo conforme a su perfecta voluntad. Y vamos a continuar ahí en nuestro texto base de Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 en el versículo 8. Dice ahí, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, ¿no es asombroso pensar que incluso antes de darle la promesa a Abraham, ya el Señor estaba pensando en los gentiles? Ya lo sabía. Él dijo, bueno, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Voy a permitir que tú seas justificado antes de la circuncisión para dar ejemplo. Para que cuando lleguen todos los gentiles, ellos puedan darse cuenta que es por fe, que es por gracia, que no es por lo que hacemos, es por lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, Abraham vivió aproximadamente dos mil años, antes de Cristo. Estamos hablando, más o menos, de unos cuatro mil años atrás. Cuando recibió la promesa. Y la promesa nos incluía a cada uno de nosotros. El Señor estaba pensando en la salvación de los gentiles. Por eso le dice, «En ti serán benditas todas las naciones». Porque ahora no depende de una nación en sí, no depende de una nacionalidad, depende de la fe. Si queremos ser hijos de Abraham, si queremos identificarnos con él, necesitamos venir a Cristo. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, vemos ahí en Gálatas capítulo 3 que dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, esa palabra bendecidos es una palabra que a veces hemos, hemos torcido mucho, yo creo que en la sociedad uno ve que constantemente se utiliza incluso como un hashtag, numeral bendecido, si estoy en el gimnasio, bendecido, si estoy en la playa, bendecido, pero realmente cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, la bendición no tiene tanto que ver con cosas materiales, Realmente tiene más que ver con las cosas espirituales. Y cuando nosotros hemos creído esa promesa de Abraham de que en ti serán benditas todas las naciones, viene a formar parte también de nuestras vidas. Porque Jesús mismo es un descendiente de Abraham y en él son benditas todas las naciones. Por eso dice la palabra en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, todo aquel, no está ligado ahora a una nación, está ligado a nuestra fe. Entonces en Gálatas 3, del 9 al 12, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Aquí vemos un contraste. Vemos que por un lado los que están en Abraham son bendecidos, verdaderamente bendecidos. Pero también nos muestra el otro lado de la moneda diciendo que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y es un término bastante fuerte. Todo aquel que está confiando en sus obras, en su propio rendimiento, en su capacidad está bajo maldición. Y dice ahí, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es el punto número dos de esta mañana. O somos bendecidos o estamos bajo maldición. Bíblicamente hablando, solamente hay dos tipos de personas. Los que son bendecidos con Abraham por la fe o los que son malditos porque dependen de las obras de la ley, porque creen que por su desempeño merecen algo de parte del Señor. Hermanos, estar bendecido no es tener cosas materiales, no es estar viajando por el mundo, no es ir al gimnasio. La verdadera bendición es saber que estamos en paz con nuestro Dios a través de la fe. No importa si usted está pasando por una situación difícil de salud, una situación difícil económica, si usted está en Cristo, si usted está viviendo por fe, usted está bendecido, sin importar la situación por la que esté pasando, porque la bendición está ligada directamente a nuestra fe y no a nuestras circunstancias. Entonces, vamos a ver que el texto que está citando aquí el apóstol Pablo es un texto que encontramos en Deuteronomio. Es un texto bastante fuerte, pero que nos ayuda a contemplar la incapacidad que tiene la ley para salvar. Es imposible que alguien pueda cumplir con todas las demandas de la ley para ser salvo. Dice Deuteronomio capítulo 27, en el versículo 26. Ahí vemos esa expresión otra vez, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esa ley, de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, ellos mismos están diciendo, bueno, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Tratar de agradar a Dios o de ganarnos la salvación por nuestras obras solo nos convierte en personas malditas. De hecho, si nosotros miramos eh, el Pentateuco, nos damos cuenta que hay alrededor de 613 mandamientos. No son solo los 10 que nos enseñaron, hay alrededor de 613 mandamientos. ¿Quién puede decir que ha guardado perfectamente todos esos mandamientos? nadie nadie ha cumplido perfectamente con eso, solamente Cristo Jesús por eso necesitábamos un salvador, por eso necesitábamos un sustituto porque nosotros hemos fallado, hemos pecado delante de Dios, Y si nos vamos solamente a los diez mandamientos vemos también en Santiago que si fallamos en un punto, nos hacemos culpable de todo vamos a Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2, versículos del 10 al 11. Dice ahí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Si fallamos en un punto de la ley, ya somos transgresores. Y la justicia de Dios demanda que tenemos que pagar por ese pecado. Por eso, hermanos, la única manera en la que nosotros podemos ser salvos es a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Es por eso que vemos que el apóstol Pablo empieza el capítulo 3 hablándoles muy fuerte a ellos, porque él sabía del riesgo en el que estaban los gálatas. Si ellos no creían que la salvación era por fe, estaban bajo maldición. Estaban confiando en sí mismos y por lo tanto estaban perdidos. Porque una persona que no confía en Cristo no puede ser salva. Dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Fuera de Cristo, hermanos, no hay salvación. Es por eso el afán del apóstol Pablo, por eso les está diciendo, insensatos, necios, ¿cómo van a empezar por el Espíritu y van a terminar en sus obras? ¿Cómo van a volver a la esclavitud? ¿No se acuerdan de todas esas leyes que no fueron capaces de cumplir? No podemos volver a confiar en nuestras propias obras. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, pero yo esas 613 leyes como que no, no las aplico mucho, ¿no? Igual eso está en el Antiguo Testamento, ni siquiera las conozco. Pero también, hermanos, la aplicación para nosotros es cuando creemos que por lo que hacemos... Debemos recibir el favor de Dios. Si usted está pensando, bueno, si yo voy a la iglesia, Dios me tiene que bendecir, porque es que estoy yendo a la iglesia. O si yo oro todos los días, me va a ir bien. Ese día va a ser muy bueno porque estuve orando. O porque yo ayuné, o porque leo la Biblia, o porque hago ciertas cosas que no son malas en sí mismas, son cosas buenas, que nos ayudan en nuestro caminar con el Señor, pero que no podemos confiar en ellas para salvación. Y eso es lo importante. Miren que dice ahí en Gálatas capítulo 3, dice todos los que dependen de las obras de la ley. No es que sea malo cumplir con obras de la ley, de hecho parte de lo que el Señor hace en nosotros es que escribe la ley en nuestros corazones de tal manera que ahora queremos servirle, queremos obedecerle. Pero el problema está en depender de esas obras, en creer que esas obras me van a hacer salvo. Hermano, si usted está creyendo que por venir a esta iglesia se va a salvar, déjeme decirle que está muy equivocado. Esta iglesia no salva. Leer la Biblia sin tener fe en Cristo tampoco salva. Orar todos los días tampoco salva. Hacer, hacer, hacer cosas no me salva. Lo único que me puede salvar es entregarle mi vida a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Solo Él puede salvar. Solo Él puede justificar al impío, al pecador, al que no merece nada. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Miren cómo describe a Cristo como alguien que ni siquiera conoció el pecado. 2 Corintios 5, 21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única forma de experimentar esa justicia es por la fe. Es por la fe en aquel que ni siquiera conoció pecado. Decía el pastor Charles Spurgeon, mi fe no descansa en lo que soy o en lo que debo ser, sentir o saber, sino en lo que Cristo es, en lo que Él ha hecho por mí y en lo que ahora hace por mí. Manos, nuestra fe no debe descansar en lo que somos, ni en lo que hacemos. Nuestra fe debe descansar en lo que Cristo es, en su obra perfecta, consumada en la cruz del Calvario. Entonces preguntémonos, ¿en qué cosa o, o en quién estamos confiando para salvación? Si yo le preguntara a usted hoy, bueno, ¿usted por qué es salvo? ¿Qué me va a responder? Porque va a la iglesia porque ora porque hace buenas obras hermanos por más cosas buenas que hagamos eso no nos puede justificar delante de Dios lo único que nos justifica es la obra perfecta de Cristo en la cruz vamos a volver ahí a nuestro texto base en Gálatas capítulo 3 versículo 12 Allá hace el contraste entre la ley y la fe Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. En otras palabras, las demandas de la ley es que debemos vivir cumpliéndola en todos los puntos. Y si fallamos en uno solo de ellos, ya nos hacemos transgresores. Entonces, la única forma en la que podemos experimentar salvación... Es a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vemos muchos paralelos entre lo que es la carta a los romanos y la carta de Gálatas. Miren lo que dice Romanos 3 en el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, ¿lo dice a quienes A los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del, perdón, del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón por la que ningún ser humano puede ser justificado delante del Señor porque todos estamos manchados por el pecado. Porque si miramos la ley de Dios, tenemos que reconocer que la hemos transgredido, que hemos hecho cosas que no le agradan al Señor. Y como consecuencia de eso, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos que alguien nos rescate de nuestra condición. Y por eso fue que Cristo Jesús vino al mundo. Y ese es el tercer punto en esta mañana. Cristo nos compró con su preciosa sangre. Cristo nos compró con su preciosa sangre. Miremos Gálatas capítulo 3, en el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa palabra redimió significa que Él nos compró. Era una transacción que se hacía, principalmente esa palabra se utilizaba en el contexto de los esclavos. Cuando alguien compraba un esclavo, lo redimía y se quedaba con él. Lo que Cristo hizo por nosotros fue vernos en nuestra condición, vernos totalmente moribundos, pecadores, inmerecedores de su gracia. Y Él dijo, yo voy a comprar. A ese pecador, lo quiero para mí, voy a derramar mi sangre en la cruz para rescatarlo, esa es la salvación que tenemos por gracia, dice la palabra en Hebreos 9.22, Hebreos 9.22 dice y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, fuimos comprados, redimidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Él derramó su sangre en la cruz para poder comprarnos, para que ahora le pertenezcamos a Él. Para que ahora podamos vivir una vida nueva, para sacarnos de esa condición de estar muertos espiritualmente estábamos perdidos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos salvó Él nos rescató Él se hizo maldición por nosotros dice ahí Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un Madero, hermanos la ley establecía que todo aquel que muriera en un madero moría en una condición de humillación, era expuesto públicamente y por lo tanto era, era una vergüenza pública la que enfrentaba a esa persona, por eso dice maldito todo el que es colgado en un madero, ahora ¿quiénes eran los que habían transgredido la ley fuimos nosotros por lo tanto, la maldición debía recaer en nosotros. Pero Cristo en la cruz ocupó nuestro lugar. Como veíamos ahorita en 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hermanos, esa es una de las cosas más impactantes que vemos en el Nuevo Testamento. Y es ver cómo Cristo en la cruz Incluso llegó a ser abandonado por su propio Padre. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso 46. Mateo 27, 46 dice. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo. Elí, elí, lama sabactani'. Esto es, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, hermanos, Cristo fue desamparado para salvarnos. Él se hizo maldición en la cruz porque estaba escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Él ocupó nuestro lugar allí. Él lo hizo para salvarnos. Hermanos, eso debería mover nuestros corazones a compartir de este evangelio también con otros, a vivir vidas para Él. Él es nuestro Salvador. Él entregó todo en la cruz para salvarnos. Si nosotros salimos de acá hoy y pasa un carro a toda velocidad, pero vemos que una persona se atraviesa y nos salva la vida, ¿cómo estaríamos respecto a esa persona? Estaríamos supremamente agradecidos, ¿cierto?, porque esa persona nos salvó la vida. Ahora esa persona nos está salvando una vida terrenal, una vida temporal, pero Cristo nos está salvando de una eternidad en el infierno. Y aún así Él fue a la cruz para pagar el precio que nosotros merecíamos. ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros ante ese amor? ¿Qué clase de personas deberíamos ser en agradecimiento a todo lo que Él hizo, pensando en que Él se entregó ahí, que Él fue desamparado por su propio Padre, que a pesar de no conocer pecado, fue hecho pecado, que el justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué clase de amor deberíamos nosotros mostrar hacia nuestro Salvador? Yo creo que debemos vivir vidas completamente apasionadas, por él, dice en segunda de Corintios capítulo 5, creo que ese texto eh, no está ahí en el, en el proclaim, segunda de Corintios eh, capítulo 5, segunda de Corintios 5 en, en el versículo 14 dice porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Y miren el para qué, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, el amor de Cristo debe llevarnos a servirle de todo corazón, a honrarle, a no vivir más para nosotros mismos ni para nuestros deseos egoístas, sino vivir para Él, para honrarle a Él, porque Él nos compró, no nos pertenecemos más a nosotros, le pertenecemos a Él, nos identificamos con Él. Esa es la promesa que el Señor le había hecho a Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones y vamos a ver un texto en apocalipsis es un texto precioso que nos muestra cómo es el cumplimiento final también de esta promesa apocalipsis capítulo 7 versículos del 9 al 10 dice ahí después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, personas de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, porque es por la fe, en Abraham serán benditas todas las naciones. Y qué bueno que podamos formar parte de este grupo, que podamos ser vestidos con ropas blancas, porque estábamos sucios por nuestro pecado. Y a través de eso que podamos clamar a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, ese es el cumplimiento final de la promesa a Abraham. En él serán benditas todas las naciones. Veremos personas de toda tribu, de toda nación, de toda lengua cantar y glorificar a nuestro Dios, porque es por fe, es por fe que podemos experimentar esa vida nueva. Entonces preguntémonos, ¿somos parte de la bendición de Abraham? ¿O tal vez seguimos confiando en nuestras propias obras? ¿Estamos bajo la bendición de Abraham o estamos bajo la maldición de confiar en nuestras propias obras? Hermanos, mirar lo que Cristo hizo en la cruz para salvarnos realmente debe constreñir nuestros corazones. Debe guiarnos a ser personas que, que vivan para Él, que realmente estén apasionadas por contarle a otros de lo fácil que es venir a Cristo, conocerle a Él, experimentar una vida nueva. Debemos ser ahora embajadores de lo que Cristo hizo para salvarnos. Entonces, si no hemos dado ese paso, si no hemos reconocido que es en Cristo y solo en Cristo donde podemos encontrar salvación, yo les animo que hoy sea el día, que hoy sea el día en que usted pueda reconocer por mis propias obras, no puedo salvarme. He pecado, he fallado demasiado, pero la forma en la que voy a ser salvo no es por mi desempeño, es por lo que Cristo hizo. Cuando yo me miro a mí mismo, me decepciono, ¿sí? porque yo no cumplo con el estándar. Pero cuando yo miro a Cristo, cuando yo lo contemplo a Él, cuando yo veo todo lo que Él hizo en la cruz para salvarme, entonces puedo tener paz. Entonces puedo experimentar una vida nueva. Y esa es la invitación en esta mañana. Si usted no ha conocido al Señor, que hoy sea el día, que hoy sea el día en que usted pueda decir: Señor, reconozco que por mi propio desempeño no puedo agradarte, te necesito, he pecado, vengo delante de ti reconociendo que tú eres el único y suficiente salvador de mi vida. Entonces, si usted no lo ha hecho, que el Señor le guíe, a que hoy sea el día en que usted pueda experimentar esa salvación. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder vivir esta palabra que acabamos de escuchar el día de hoy. Padre, te amamos muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque en la cruz tú te hiciste maldito, Señor. Y todo para salvarnos, Señor. Gracias por tanto amor, Padre. Gracias por tanta gracia derramada en la cruz, Señor. Yo te pido que tú obres. Padre, que seas tú haciendo esa obra que yo no puedo hacer, Padre. Que tu Santo Espíritu nos convenza y que nos guíe, Señor, a darnos cuenta que necesitamos venir a ti, Señor. Que tú eres nuestra única esperanza. Que dependemos completamente de esa obra consumada en la cruz para poder ser salvo, Señor. Yo te pido que tú obres en nuestros corazones, que tú nos guíes y que podamos ser partícipes, Señor, de esa bendición de Abraham, en la que somos benditos si realmente hemos depositado nuestra fe en ti, Señor. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.